0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> ah! Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung des Horrorfilms Backhead. Und äh, weil der Film Backhead heißt, dachte ich mir so, okay, da müssen auch die Leute besprechen, über denen es sich ja am meisten eignet, eine Tüte im Kopf zu ziehen. Und das wäre zum einen der Timo. Hallo, Timo. Hallo. Und zur andere wäre ich, der du, Hallo, du, Hallo, du, Danke, dass du da bist. Danke, freut mich auch. Ja, Timo, wir zwei konnten Backhead gucken und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich frage einfach mal: Wusstest du, dass das ein Film ist, der auf einem gleichnamigen Kurzfilm basiert?
0: Das hatte ich mir einerseits schon ein bisschen gedacht, als ich das Kinoplakat sah und dachte, hm, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und andererseits habe ich es dann natürlich nachrecherchiert und wusste dann, ah, daher weht der Wind. Und es gibt noch so ein, zwei Indizien, warum das ein Kurzfilm gewesen ist und jetzt ein Langspielfilm geworden ist, die so ja, dafür sorgen, dass der Film auch seine Schwierigkeiten hat. Sagen wir es mal so vorsichtig, um mal gleich um mal gleich frei von der Leber wegzustarten. Der Film ist, äh, ja, und das, liebe Kinder, nennt man
1: foreshadowing. Hat der Timo wieder mal gezeigt, wie es funktioniert. Sehr schön. Ich, ja. hm, hm. Alberto Corridor hat den Film inszeniert, und zwar den kurzen 2017, wie auch jetzt den Langfilm, der am 28. Dezember in die deutschen Kinos kommt. Also damit zusammen mit The Queen Mary der letzte Horrorfilm des Jahres ist. Ob das was Gutes ist, werden wir am Ende, am Ende der Besprechung erfahren. Und Timo, kannst du uns mal kurz erklären, worum geht es denn in den Backhead?
0: Ja, wir sehen hier eine junge Dame, Iris heißt die, wird gespielt von Freya oder Freya Ellen, die äh, erbt von ihrem Vater einen Pub in Berlin, das ist allerdings jetzt nicht so ein Hippie-Schickimicki-Super-Top-Pub, sondern eher ein bisschen runtergekommen und was sie leider nicht weiß, dass sie äh, mit der Unterzeichnung des äh, Vertrages auch eine Verbindung zu Beckett aufbaut. Das ist eine ganz unheimliche, fiese Kreatur, die sich im Keller des Pubs befindet. Und ähm, mit Beckett hat man das Schöne, man hat das, die Fähigkeit, dass man mit äh, Verstorbenen kommunizieren kann. Nämlich zwei Minuten lang darf man äh, mit den Toten sprechen und verarbeiten und Trauerbewältigung begehen. Problem? don't fuck with the rules of the two-minute warning. Mhm. Sprich, äh, länger als zwei Minuten, dann wird Beckett ein bisschen grantig und äh, ist auch gerne mal geneigt, sich nicht an die Regeln zu halten.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Alleine so von der Prämisse her, also du hast dann die Möglichkeit, mit Leuten zu kommunizieren, die tot sind, du hast mhm. aber nur eine gewisse Zeit und wenn du diese Zeit überschreitest, kann kann es dir schlechter gehen. Äh, kommt mir bekannt vor, und zwar mhm. heißt der Film Talk to Me, der diesen <lacht> Sommer lief. <lacht> ja. Und ähm, ich weiß, dass du den nicht ganz so toll fandst, glaube ich, oder?
0: Du aber du toll? ja auch nicht so, also wir sind ja beide nicht so die Euphobischen, nee, ich fand den was da angeht. ne? ich fand den toll. Hast du dem nicht nur dreieinhalb gegeben? Nee, das, das war ein anderer so. Oh, da habe ich mich...
1: Also ich, also ich habe ihm dreieinhalb von fünf gegeben, ja, aber es ist ja immer noch Ja, 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 das Wertung. meine ich. Okay, nein, nee, das. Also ich habe ihn, hab ihn zweimal gesehen jetzt schon dieses Jahr und oh, äh, er wächst bei mir und fand ihn eigentlich echt ganz gut. Ähm, und, äh, aber du, dir fällt das auch auf diese Parallelen. Ne,
0: zwischen beiden. und Ja, total. Und, also das, das wirkt ja wie eine äh, Foreshadowing, wie eine etwas andere Variante dieser doch, doch interessanten Grundausrichtung und Prämisse. Aber sie hat so ein, zwei Dinge, die Talk to Me einfach deutlich besser macht und deutlich interessanter gestaltet, hat Backhead halt nicht. Also, das mhm. ist doch schon sehr, sehr Schema F, muss man sagen.
1: Ja, also, eine Sache zum Beispiel, du hast es schon in der Synopsis erwähnt: Backhead spielt ja in Berlin. Der wurde ja auch mit Studio Babelsberg zusammen produziert. Aber seien wir ehrlich, der hätte überall spielen können, auch in Gütersloh. Oder in San Diego oder in Kanada. Scheißegal. Das ist kein Film, der dieses Berlin-Setting wirklich braucht. Das ist wirklich alleine nur Berlin-Setting, weil es dort eben gedreht, beziehungsweise weil dort die Gelder herkommen. Hat dich das gestört, dass er das Berlin-Setting nicht wirklich nutzt?
0: Ja, was heißt gestört? Ich finde, das ist eine unnötige ein unnötiger Kinken ist in diesem Film, weil du ja diese, du hast ja auch noch die beste Freundin von von dieser Hauptfüge von Iris und die dann quasi sich ja so als bisschen Finanzier auch dieser Reise geben muss. Und so erklärst du vielleicht, dass die beiden auch aus ihrer, in Anführungsstrichen, Heimat so ein bisschen raus sind und jetzt nicht so irgendwie in ihrem ähm, natürlichen Habitat sind. Und daraus könntest du natürlich viel, viel mehr machen. Also du könntest ja auch mal die Sprachnummer ausspielen, aber das macht der Film halt gar nicht, weil er... Ich habe jetzt nicht in der Recherche mir das angeguckt, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der auch unter vielleicht sogar etwas größeren Corona-Bedingungen gedreht wurde oder einfach ein sehr, sehr geringes Budget hatte, weil da sind ja fast nie Szenen, in denen mehr als fünf Leute im Bild sind. Und das ist ja. so ein bisschen der der Pferdefuß des Ganzen. Ich finde das schade, weil man kann daraus ja ein bisschen was, oder man könnte daraus ein bisschen was machen, wenn man so die Sprachbarriere ausspielt, wenn man um Hilfe sucht oder sonstige Sachen. Und dieses andere kultur ähm aber das macht der Film halt gar nicht, da spielt er überhaupt nicht mit.
1: Ja, also nicht nur das, man muss auch sagen, dass dieses Setting, also die meiste Zeit äh, des Films sind wir in diesem Pub und dieser Pub liegt halt in einem Industriegebiet mhm. und das wirkt halt einfach nur seltsam, also es wirkt wirklich nicht wie ein Pub, der irgendwo, der wirklich existiert, ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, ich befinde mich hier gerade in einer Filmkulisse, also mhm. dieses, diese Immersion, diese Authentizität, die ein guter Film einfach mit sich bringen sollte, bietet Backhead hier leider gar nicht, wie ich finde.
0: Du musst mal sagen, weil du hast den ja auch auf der Kinoleinwand gesehen, während ich zu Hause ja. nur einen Vorabzugang hatte. Bei mir war das Color Grading halt wirklich sehr, sehr dunkel. Also es war sehr, sehr düster, abgemischter Film. War das im Kino auch so oder hat man da zumindest ein bisschen mehr erkannt?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es auf der großen Leinwand nicht so schlimm ist. Also ich habe jetzt kein Problem gehabt mit, mit irgendwelcher Übersicht und es, er ist schon recht dunkel, aber ich hatte jetzt nie das Problem, dass ich nicht erkannt habe, was passiert ist. Ich glaube tatsächlich, dass es auf der Leinwand besser kommt als zu Hause. Wobei ich da auch sagen muss, dass der Film auch nicht so schön ist und visuell so ansprechend geraten ist, dass ich sagen würde, boah, der muss im Kino gesehen werden. Ganz im Gegenteil. Ich würde sogar so weit gehen, das ist ein Film, da wäre es auch nicht schlimm, wenn der einfach Direct-to-DVD gekommen wäre.
0: Ich finde auch, dass das Kinoplakat so danach aussieht. Also das hat ja, wenn du mir das so vorgesetzt hättest, gesagt, ja, das ist irgendwie Straight-to-DVD oder Video-on-Demand, weil das ist ja wirklich nichts, was einen vom, also wenn wir jetzt wieder den Referenzrahmen Talk-to-me nehmen, da ist ja schon das Kinoplakat eine ganz andere Hausnummer. Das sieht ja einfach schicker aus und das macht neugierig. Und hier denkst du so, ja, da hast du eine Gruselhand und da ist die Blonde. Also jetzt nicht despektierlich gemeint. Ich mag auch Frauen mit blonden Haaren. Ich mag alle Frauen. Alle Frauen sind toll. Alle Menschen sind toll. Wir haben Vorweihnachtszeit. Alle Menschen sind toll. Fühlt euch umarmt.
1: Außer du da. Genau, du. Ja, genau. Du, du bist scheiße.
0: Mach mal bitte den Podcast aus.
1: Ja, du stimmt. kommst hier nicht rein.
0: Aber das, das Plakat finde ich
1: lustig, weil das hier erinnert sich mich so ein bisschen so ruckzuck mit dem Dämon, weißt du?
0: Ja, oder irgendwie das ist meine starke Hand, Scary Movie 2. <lacht> ja. Das, also, ja. Natürlich ist sowas eklig, aber das ist ja heutzutage echt nichts mehr, wo du dich jetzt gruselst und denkst, oh, jetzt habe ich aber Bock, den Film zu gucken. Ja.
1: Wobei der Film hat ja durchaus ein paar Qualitäten. Also, er hat einen durchaus interessanten Cast. Du hast schon Freya Allen erwähnt, die wir aus The Witcher kennen. Äh, Saffron Burrows, bekannt aus Deep Blue sea, ist seit halt längerer Zeit mal wieder auf der Leinwand zu sehen. Peter Mullen aus äh, Transporting oder Tyrannosaur äh, ist, hat auch eine wichtige Rolle. Und ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn der zu sehen ist, dann merkt man schon, dass der Film so eine gewisse Aufwertung erfährt. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz muss man auch ganz klar sagen, ich finde, er hat ein ganz großes Problem. Der Regisseur, der Alberto Corredo, der, der hat diesen Kurzfilm inszeniert, der vermutlich toll ist, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ganz ehrlich, der hat es nicht geschafft, diesen Spielfilm so zu inszenieren, dass ich sage, wow, da bleibt irgendwas von hängen. Es gibt marginale, kleine, dezidierte Szenen, die sind ganz nett. Aber als Großes und Ganzes ist in Backhead nichts zu finden, meiner Meinung nach, wo ich sage, wow, das ist mal was anderes oder wow, das funktioniert. Das splätschert alles so vor sich hin. Da kann man auch einigermaßen was reinlesen. Gerade halt eben, wenn es darum geht, so diese Traumaverarbeitung, was ist in jedem Horrorfilm. Ähm, aber ins, insgesamt ist das wirklich ein Film, der so, ja, business as usual. Da ist nichts dran, wo ich sagen würde, das ist der Grund, warum man sich diesen Film im Kino ansehen sollte.
0: Ich, ich hake da auch mal ein, weil das, diese behauptete Trauerbewältigung im Film ja eigentlich auch gar nicht richtig stattfinden ja. soll. Denn die Beziehung, Anführungszeichen, äh, sind hier implied, zwischen Vater und Tochter, die ist ja eigentlich gar nicht da. Also ich war mir jetzt auch nicht sicher inwieweit die sich schon mal gesehen hatten, weil irgendwie kam es mir so vor, als sei, hätten sich, warum auch immer, entfremdet, ich habe keine Ahnung, mhm. ob sie dich überhaupt schon mal in, in, in Real Life gesehen hatten und so fand ich, also ich fand selbst beim dieses Jahr ja auch gestarteten Boogeyman, diese mhm. Trauerbewältigung, ja, das war für mich so ein Mittel zum Zweck, um diesen Boogeyman und so ein bisschen diese 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 falsche Pferde zu legen, dass das alles nur eine Einbildung ist. Und hier ist Trauerbewältigung, findet eigentlich nicht statt. Kann ja sein, dass ich dich falsch verstehe. Vielleicht meinst du natürlich auch die Leute, die dann vorbeikommen, um diese zwei Minuten ist, zu nutzen. Das kann natürlich ja, es schon geht sein. Ja, halt,
1: ne? genau, also es geht halt darum, ich sag jetzt nicht, dass der Film äh, diese Thematik wirklich ernsthaft behandelt, aber sie ist halt damit drin integriert. Ne? Es mhm. geht halt schon darum, sobald du halt die Möglichkeit hast, mit den Toten zu kommunizieren, haftet da auch immer doch dieses, dieses diese diese Behandlung dieser Thematik mhm. dran. Ne? Die ist ganz klar bei Beckett nicht äh, im Zentrum. Die ist dann bei so Filmen wie zum Beispiel Smile oder auch von mir aus Boogeyman weitaus präsenter. Ich sag nicht besser oder notwendiger, aber auf jeden Fall präsenter. Ähm, aber Beckett an sich will schon, glaube ich, schon erstmals nur wirklich ein unterhaltsamer Gruselfilm sein. Äh, was okay ist, Problem ist halt nur, er ist nicht gruselig.
0: Ja, also er hat einen guten Moment, äh, den äh, ich aber nicht gruselig finde. Es gibt ja eine Figur, die dann auf die Tagesordnung tritt, die sich schon bei dem Vater von Iris quasi mhm. dieser medialen Fähigkeiten bedienen wollte und es dann bei ihr tut. Ähm, Name auch vergessen und gelöscht. Und da, äh, man muss immer eine Habseligkeit der Person, mit der man Kontakt aufnehmen, mitnehmen. Ja. Und er nimmt halt den Ehering mit im fälschlichen Glauben, das sei der Ehering seiner Frau, ist dann aber der gehört seiner Mutter. Und dann hat er halt so einen Moment mit seiner Mutter. Und der ist dann, finde ich auch, der der hat sogar ein bisschen was, weil da dann auch so ein bisschen zur Sprache kommt. so Also äh, wie, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich, also spo leichter Spoiler-Alarm, die Mutter hat sich wohl äh, selbst umgebracht und dann sagt sie, das kann ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich das machen will. Und dann gibt es so einen schönen kleinen sprachlichen Twist, wenn dann diese zwei Minuten um sind. Das war der vielleicht für mich sogar, ich bin jetzt sehr hart der einzige Moment, der mir so ein bisschen... Horrorfreude bereitet hat. Der Rest ist doch halt sehr, sehr äh, auf den üblichen Genrefaden Genre sich bewegend. Sogar dieses übliche Moment, dass eine Figur erklärt, so wie die Mechanismen funktionieren, sind halt wirklich original. Ist ein Videotape des Vaters. Hm. Und in entscheidenden Momenten wird auch nochmal kurz aus dem Off kommentiert. So Also bevor Figuren was Dummes machen, Sagt dann nochmal die, die Stimme aus dem Off, mach doch jetzt nicht das Blöde, mach doch das bitte nicht und es wird überraschenderweise gemacht, ganz, ganz überraschend und da sind so Momente, da gehe ich, der jetzt auch nicht jeden Horrorfilm guckt, sondern vielleicht nur jeden vierten und auch gerne so ein bisschen was mit Qualität guckt im Sachen Horrorbereich, da denke ich dann, auch, oh Leute, das ist jetzt wirklich sehr, sehr scheiße und sehr, sehr faul und wirklich für die Dümmsten im, im Kinosaal oder zu Hause und das muss nicht sein.
1: Ja, und vor allem, äh, gerade halt eben die Sache mit der Zwei-Minuten-Regel. Sobald die Zwei-Minuten-Um sind, kann man sagen, ist ja dieses Dämonenvieh, ich mal, äh, dann in der Kontrolle und benutzt halt die Erinnerungen oder die Person, die tote Person, gegen denjenigen, der halt eben mit dieser Person kommunizieren möchte. Aber das auch auf eine so plumpe Art, dass eigentlich jeder sofort erkennt, okay, das ist jetzt nicht mehr die tote Person, das ist jetzt der Dämon. Ja. Aber trotzdem wird das jedes Mal so hochgehalten, so, oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Ja, was ist passiert? Die Zwei-Minuten-Um. sind um.
0: Ja, und das ist irgendwie, wird auch diese Regel, das ist so irgendwie wie, wir haben jetzt heute beziehungsweise in den letzten Tagen häufiger mal so Schulanalogien und Vergleich aber es ist so wie in der Schule, wenn du sagst so, letzte Warnung und dann gibt es danach noch eine allerletzte Warnung. Also dann ist halt ja. auch, also es hält sich ja niemand hier an diese Zwei-Minuten-Regel. Das wird immer überschritten. Und zwar, also für mich reicht es ja auch nicht, die Warnung zu machen, 30 Sekunden und dann 10 Sekunden, sondern müsste halt sagen, 10 Sekunden jetzt mach aus, also nach dem Motto, ja. oder jetzt weg damit. Und das macht ja hier keiner. Das nervt ja. mich halt tierisch.
1: Ich äh, hingegen, das würde ich vielleicht freuen, hat, hatte manchmal so das Gefühl wie so ein Fußballspiel, dass der Schiri irgendwie noch Nachspielzeit gibt.
0: Weißt du? <lacht> alles, alles Ermessensspielraum. Ich bin, ich bin aber gespannt, kann. wenn das Prequel kommt, wo uns dann erklärt wird, warum das die zwei Minuten sind und äh, wie diese Backhead auch mal zu ihren Fähigkeiten gekommen ist. Denn das ist auch, ich meine der Film, jetzt wollen wir nicht so sehr meckern, der geht glaube ich anderthalb Stunden knapp und ist schnell vorbei, äh, aber da hättest du natürlich auch ein bisschen mehr Fleisch in diese Backstory geben können das das hätte mich zum Beispiel interessiert also das ist, hatte so ein bisschen so leichte Candyman Einsprengselungen so dass da irgendwie dieser Fluch auf dem ja. auf diesem Dämon oder dieser Dämon auf diese Frau übergegangen ist ja so ganz habe ich auch nicht verstanden ich
1: muss ja sagen, dass ich das sogar mit das, den größten Schwachpunkt finde an mm. dem Film, weil ich finde halt, sobald du so, so eine pass mythische Figur hast und dann aus dem Nichts fast schon einfach erklärst, wer woher die kommt und was mm. das ist, das nimmt einfach den Schrecken. Ich hätte mm. es nicht gebraucht. Und so, also sobald dann im letzten Drittel wirklich diese Erklärung kommt, was diese Figur oder was dieser Dämon oder dieser Geist ist, fand ich es halt echt noch total langweilig. Ich hätte es echt spannender gefunden, wenn mir nicht erklärt wird, warum in diesem Pub ein riesiges Loch im Keller ist und dann kommt dann immer diese, diese Tütenfrau da raus, nenne ich mal. <lacht> ähm,
0: Tütenfrau ist schön,
1: ja. Ja, yeah, yeah, es, ist, es, es ist tatsächlich ein Film, ich habe mir im, im Vorfeld versucht, diesen Kurzfilm äh, anzugucken, den gibt es leider online gerade nirgends, zumindest mhm. nicht auf legale Art und Weise, weil ich mir wirklich vorstellen kann, dass der als Kurzfilm, als 10-15-minütiger Film wirklich richtig gut funktioniert, dass der gruselig ist, dass der spannend ist, aber ausgestreckt auf jetzt knapp 90 Minuten und das ist ab das muss man sagen, ist auch gut, der hat keine Längen an sich, aber trotzdem, der funktioniert für mich einfach gar nicht. Der ist langweilig, der ist nicht gruselig, die Figuren sind mir egal und wie gesagt, die, die netten paar kleinen Sprenkeln, die da drin sind, reichen halt nicht aus, dass ich sage, wow, das ist ein guter Horrorfilm. Also am 28. Dezember startet in Deutschland auch The Queen Mary, der ist auch nicht gut, aber der ist halt visuell stark. Den kannst du dir zumindest auf der Leinwand angucken, Beckett hat halt visuell auch nichts Starkes an sich.
0: Nee, also auch ein Film, der schnell vergessen ist. Also ich kann mich jetzt an ja. bis auf die Mutterszene wirklich an fast nichts mehr erinnern. Außer, wie gesagt, sehr, sehr dumm Moment einer Figur.
1: Und ich glaube tatsächlich, wenn der halt nicht in Berlin gedreht worden wäre und keine deutschen Gelder hätte und wenn nicht Freya Allen, die halt eben durch The Witcher einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, wäre das auch ein Film, der wäre hier auch nicht äh, so groß gestartet. Wie, wie gesagt, Direct-DVD oder, oder Stream oder so.
0: Ja, ich habe irgendwie in der Recherche gelesen, dass der im Februar dann auf den internationalen Markt kommt. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Markt gibt in dem Moment. Ich kann mir ein bisschen durch den Autorenstreik schon jetzt vorstellen, dass das so ein Brückenfilm ist, den man sicherlich eher ins Heimkino hätte bringen wollen, aber dann gesagt hat, komm, lass uns das ausnutzen. Sonst gibt es ja doch immer so einen Weihnachts- oder Zwischenjahrfilm. Und das ist ja dieses Jahr wohl der allergrößte, dann der von uns allen sehnlichst erwartete und wirklich heiß herbeigesehnte Aquaman 2. Äh, bitte einen Lacher einspielen an der Stelle, wenn möglich. Und das gibt's halt dieses Jahr nicht, deswegen nehmen sie dann, also das Startdatum ist halt auch sehr, sehr merkwürdig, so zwischen den Tagen am 28. Dezember.
1: Ja, ich weiß total. nicht.
0: Ich habe jetzt dieses Jahr ja Exorcist Believer auch nicht gesehen, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob der da irgendwie nochmal versucht, so auf der Welle, der jetzt glaube ich im, im, Direct to, im Direct to DVD, das ist jetzt glaube ich im, als Kauf Video on Demand ist, der glaube ich zu haben, mhm. ob der da irgendwie was abgrasen soll. ich habe keine Ahnung.
1: Also ich glaube so dauerhungrige Horror-Junkies, die werden den sich angucken, äh, aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das ein Film ist, der auch nur irgendjemanden hinterm Ofen hervorlockt, der ein bisschen Ahnung von Horror hat.
0: Ja, da bin ich also komplett bei dir, kann ich dir nicht widersprechen, das ist ein sehr unkontroverser Podcast. Ja,
1: es tut mir leid. Das ähm. macht nichts. Das, äh, ja, ich kann noch dazu sagen, dass der Film am Ende versucht, Plot Twist rauszuhauen, den aber, ich glaube, da rede ich auch für uns beide, wir beide nicht besonders twisty fanden und überraschend, sondern einfach nur so drauf gewartet haben. So, ja, okay, jetzt kommt endlich der Plot Twist, da ist er, gut. Also, als der halt kam, war so für mich so, okay, cool, in zehn Minuten bin ich hier raus.
0: Das ja, ich, ich, ich entlarve mich jetzt selber, ich kann mich sogar nicht mehr an den Plot Twist erinnern, ich habe keine Ahnung. Das sind die besten Plot-Twists. Ja. ja, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht mehr, ob da was was da passiert. Keine Ahnung. Also entweder habe ich ihn gar nicht als einen wahrgenommen. Das ist auch möglich. <lacht> oder ich habe ihn wirklich vergessen. Siehst du mal, kannst du ja am 28. 20. Dezember noch mal ins Kino gehen und ihn
1: komplett neu erleben. Ja,
0: ich freue mich jetzt schon wie Bolle.
1: Ja. Timo, es klingt für mich sehr danach, als ob wir den Film komplett abgefrühstückt hätten und könnte ja. jeder ein Fazit fällen und dann nach Hause.
0: Ja, soll ich zuerst? Ja, bitte. Ja, nicht gucken.
1: Gut, äh, ja. Ihr müsst ihn auch echt nicht gucken. Wenn euch der interessiert, dann bin ich der Letzte, der sagt, du geht dich ins Kino. Kino ist immer gut. Aber das ist ein Film, ich finde, da ist nichts dran. Ich meine, das ist vielleicht das Schlimmste daran, er ist ja auch nicht mal so scheiße, dass ich sage, boah, ist der furchtbar. Der ist halt einfach egal.
0: Ja, also genau. Er, er hat irgendwie keine Trash-Elemente oder irgendwelche besonderen. Die auch so das Creature-Design oder irgendwelche Gore-Effekte sind halt, es hat nichts gegeben. Deswegen ist der, ja. der ist einfach für, für einen Horrorfilm. Viele Horrorfilme sind einem vielleicht egal, wenn man mit Horror nichts anfangen kann, aber wenn man mit Horror was anfangen kann, ist der einem wirklich, dann ärgert der einen vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, das größte Gefühl wird einfach sein. Ist doch Latten.
1: Also von daher von uns keine Empfehlung, kein, nicht, nicht der Untergang des Abendlandes, aber auch kein Film, der auch nur irgendeine Art von Reaktion auslöst bei uns. Und so das, ist es. das sollte ein Film schon machen und deswegen keine Empfehlung.
0: Schulterzucken Gut, dann, der Film. Genau. Schulterzucken des Graues. Aber den behaltet ihr im, im Hinterkopf, im Backhead. Oh Gott. Ja.
1: Den drehen der Timo und ich und dann nächstes Jahr ist es von mir. Mhm. Gut, dann sind wir hier mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de. Äh, dem Timo findet ihr unter anderem als der Videotikar bei Instagram, nicht wahr? Ja, ist richtig. Und außerdem bei Letterbox, wie ist dein Händel da?
0: Äh, ich glaube auch der Videothekar.
1: Okay, ich dachte immer, dummer Sack oder so.
0: Gut, dann äh, halt. Nee, ich, ich glaube, ach Gott, der schon wieder war vergeben.
1: Ah, ja. Das ist, der ist sehr beliebt, der Händel. Ja. ja. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, mich gibt es auch heute in der Box Stu for You und überall, wo es Stus gibt. Ich, es tut mir leid, ähm, der Team und ich, wir, wir, wir können ja ganz offen reden. Das ist, ein, das ist unser letzter Podcast des Jahres und wir sind ja. alle so noch so ein bisschen so durchhängend und wollen eigentlich nur, dass es aufhört. Und wir wollen eigentlich nur Weihnachten feiern und uns voll fressen und viel schlafen. Und ja. deswegen sieht es uns nach, dass jetzt dieser Podcast nicht ganz so energetisch geworden ist. Ich habe auch noch
0: einen Termin, ich muss noch, ich habe mich mit Marcel Remus, dem Immobilienmakler für die Superreichen verabredet, Er soll mir noch ein Pub in Berlin zeigen. Ach,
1: okay, gut. Dann äh, würde ich sagen, halten wir nicht länger auf und halten ja, euch ja. auch nicht auf. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal und Timo, dir gebührt das letzte Wort. Ich muss weg.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes
1: Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.